0: Vi skal snakke om to saker som plager flere partier. Den ene er akkurat den saken du tänkte på først. Den andre har du kanskje ikke hørt så mye om. Senterpartietopp i Hedmark gikk av etter MeToo-sak i januar. Men allerede nå er han tilbake i ny toppjobb i Senterpartiet i Hedmark. Så har de to sakene noe annet til felles enn at de er plagsomme. Politikerne vil ikke komme og snakke om dem. Men vi kan jo ikke droppe saker av den grunn. De som ikke kommer til politisk kvarter i vår første sak er Dag Rønning fra Senterpartiet, som gikk som fylkesordfører i Hedmark etter upassende oppførsel mot unge kvinner. Det skjedde i januar, men nå er han tilbake som gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget til kraftig interne protester. Han ble invitert dit i dag, men har ikke svart. Det gjorde hans fylkesleder Åsa Gjestvang, men hun ville ikke snakke om saken. Og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Hedmark ville heller ikke snakke om det som skjer i Hedmark, men henviser til fylkeslederen, hun som ikke ville snakke om saken. Men Vedum lot seg intervjue i Østlendingen den uka, der han siteres på følgende. «Jeg mener ikke noe om Dag Rønnings politiske fremtid. Jeg vil ikke uttale meg om de vurderingene som har gjort.» annet den at jeg håper begge sider er tilstrekkelig hørt og at alt kan gjøres bedre. Dette fikk deg til å gripe din Penn, Hans Bårdskård, kommentator i Nasjon. God morgen i Trondheim. God morgen. Hvorfor reagerer du på at Rønning nå er gruppeleder i Fylkestinget?
1: Ja, det er jo fordi at det er det som gjør denne saken her uh, veldig spesiell. Uh, I utgangspunktet så var det en helt vanlig MeToo-sak, kan man si. Uh, voksen mann, politisk leder, uh, ved gjentatte anledninger blir beruset og nærmer seg yngre og lavere rangerte i det politiske hierarkiet da, ofte unge jenter, uh, på ufint vis. Uh, så kommer det varsler, det begynner å brenne underføttene, og så trekker man seg og går tilbake til en mer anonym tilværelse som folkevalt. det här har skett i Tornigske socken, det har skett i Kristian Tonninge Risesocken. Eh och det skedde också i den saken här i januari. men så 53 dagar etter at ledaren i Hedmark Centerparti eh sa att Trönning hade missbrukat sin tillit, eh och sin chans så velger altså da Senterpartiet Rønning som gruppeleder i fylkestinget et verv som er nesten ti ganger så godt betalt som eh, hans verv som menig fylkestingsrepresentant. Eh, og det er en måte å behandle en mitusak på som er ganske spesiell.
0: Men hva vet vi om hva Rønning har gjort galt som gjorde at han har seg som fylkesordfører?
1: Altså, vi vet veldig lite. Ingen har snakket med regionale medier. Det vi vet er at uh, han har trukket seg uh, på grunn av ufin oppførsel. Uh, det var i politiske sammenhenger. Det skal ha skjedd i fylkestingssammenheng. Uh, uh, og, og partiet sier jo til lokale medier at, uh, at man har fått inn varsel. Uh, man har prøvd ta opp saken. Uh, men det har da kommet nye uh, varsler. Så var det dig og din pen,
0: gårsjentene i Senterpartiet trenger en husbånd som bruker grepe mot MeToo. Det har de åpenbart ikke i Vedum. Vad får det til å bruke så hare ord om partileder Trygve Slags og Vedum?
1: Ja, senterkvinne i Hedmark som vel sitter enda tettere på saken, sier at med valget i forrige av Rønning som ny gruppeleder så signaliserer det at Senterpartiet ikke har lært noen ting av MeToo. Det er også spesielt det intervjuet som Vedum gjorde med Østlendingen. Han beklager ingenting, han beklager ikke overfor de berørte, og han har heller ingen mening om at tilliten da, i det tilfellet her, synes å være fullt ut gjenopprettet etter bare 53 dager. Det er jo grunnen til å minne om at Arbeiderpartileder Jonas Garsdøre har gjort det klart overfor Trøndelag Arbeiderparti at Trond Giske nok ikke er klar for noe toppverv nå. Og Høyre's Me Too-aktør Christian Tonningrise har jo for ikke en gang kom inn på Høyre's landsmøte. Så det viser litt hvor hvor speciell vedendsbehandling av av saken er da.
0: Men men disse sakene Tonningrise og Giske er jo nasjonale saker som knytter seg rett til de gruppene på Stortinget, men dette er jo en lokal sak og så sier sier at denne saken den håndteres lokalt. Eh, da, og da kan man da vel si så mye, gå inn og, og, og si at han er enig med varslerne og si noe om selve saken.
1: Nei, eh, det, det er jo bare å registrere at, at VD-en fant det opportunt å gi et intervju til Østledningen, hvor, hvor han ikke kritisere valget av Rønning som ny gruppeleder eh, i det hele tatt. Det er jo da en, en rimelig utfordring, grei ting sikkert å ta med seg for, for dem som har valgt rønningen. Han hadde selv valgt å kommentere saken, men vill jo da ikke beklage overfor de berørte i saken.
0: Du, eh, har Senterpartiet en annen tilnærming til denne type saker, til MeToo-sakene?
1: Ja, altså, per i dag så har de jo det i og med at ny tillit blir dyrket frem igjen etter bare 53 dager. Det er jo, som vi vet, altså tillgivelse og rehabilitering i en norsk størrelse. Det er fylt mulig å komme tilbake i norsk politik. Det krever jo da at man beklager offentlig til dem som er berørt. Ikke bare at de har opplevd ubehageligheten, men at de faktisk er utsatt for ubehageligheten. Og så tar ting tid Uh, i den saken her så, så har man jo verken beklaget offentlig eller brukt uh, tid uh, og jeg tror som, uh, som senterkvinnene sier at uh, ja, for å si det sånn da uh, det, det er ikke fristende for senterkvinnene rundt om i landet å, å stå på stand neste år uh, med den saken her uløst. Jeg tror at saken kommer til å, å, å ordne seg uh, gjennom at noen snakker sammen jeg registrerer at Senterpartiet Hedmark uh, har fortsatt Rønning oppført som vanlig fylkestingsrepresentant på sine nettsider og ikke som gruppeleder, og sånn kan det kanskje forbli.
0: Ja, hva mener du da at Vedum griper inn og sier at han skal ikke bli gruppeleder, og så altså, blir det
1: sånn? Altså det i den saken her for at noen snakker sammen og ordner opp i, i problemet. Jeg kan ikke se at at situasjonen i Vedums hjemfylke uh, roer seg før det her blir gjort om husk på lokallag og også da senterkvinner har tatt avstrand fra det valget her så situasjonen vil ikke roe seg før det blir ordnet opp. Tack, Hans Bårdsgård.
0: De som ikke kommer til politisk kvarter i vår andre sak i dag er justisminister Sylvie Lystau. Hun svarte aldri på invitasjonen. FRP-leder Siv Jensen hadde ikke mulighet til å komma. Og det handler selvfølgelig om Listhaus anklage mot Arbeiderpartiet, som hun ble tvunget til å beklage i Stortinget går. Jan Arils Noen, skribent i Minerva, velkommen. Takk. For tre år siden så skrev du en artikkel om det virkelige FRP. Hva er det for noe?
2: Ja, det er de som ikke sitter i regjering. Det er de som vil ha det som kalles tale snakke fra levera, ikke fra hodet. Det er de som vil kalle en spade for en terrorist.
0: Og det virkelige FRP har til enhver tid en leder? En lederskikkelse?
2: Ja, de trenger, altså FP trenger å, å spille på to hester, de trenger å være det ansvarlige regjeringspartiet, og så trenger de også de som skal varme opp uh, store ledere av graserota. Og tidligere så var det Per Sandberg som var utenfor regjering, så har Per Sandberg kommet inn i regjering og blitt ganske moderat. Ja, hvordan gikk det med Per Sandberg som leder av det, det virkelige FFP? Jo alltså han fungerade ju ganska bra som det bortsett från att han gick för långt någon gånger. Så sånn som den gangen när jag skrev den artikeln så var det ju fördi han hade sagt att att KRF önskat alltså att de skände norska muslimer ut för att döda kvinner och barn att det var nog KRF önsket. Det var ju en ganska kraftig uttalselse så det hände ju att han gick över streken. Eh, men eh är det historien som gentar sig sånn, nå då? Vem är i det verkliga FRP idag? Det store problemet nå er jo at FAP har gått bort fra dette sporet at du skal ha noen som er fristilt utenfor regeringen, som kan representere dette. Nå sitter denne linja i regjeringen med Silvi Listau, og det skaper ett ekstra problem for statsministern. En ting er å akseptere at de spiller litt sånn ekstra på utsiden av regjeringen, men når det problemet sitter i regjeringen så er det et mye større problem for Erna Solberg. Og det har vært veldig tydelig nå, synes jeg, at hun ikke vil ha Sylvie Lister i regjering. Grunnen til at Sylvie Listhau sitter i regjering er at hun vil ta med seg partiet ut.
0: Men, men er dette det er et problem for Erna Solberg, men er det suksessfaktoren til FRP fremdeles at protestpartiet ikke forvittrer i regjering? De, de beholder
2: velgerne, ja. Ja, jeg tror de trenger å kjøre det etter dobbelt sporet eller dobbelt kommunikasjonen fremover også. Særlig fordi det ikke blir så morsomt å sitte i regering, regjering etterhvert når det blir mindre penger å gjøse ut, så er det desto viktigere å holde denne graserota eller kommentarfeltet eller hva vi skal kalle det varme.
0: Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Hvordan er forholdet mellom lederen i det virkelige FRP og lederen i FRP nå? Siv Jensen og Sylvie Listehav.
3: Det er ikke i tvil om denne saken har fått konsekvenser også for det forholdet, men men den maktbalansen internt i partiet har jo helt frem til nå, og også nå, vært håndterbart. Den har vært forståelig. De ulike miljøene, eller hva man skal si, har forstått hverandre. De som er i det virkelige FAP har forstått verdiene av å sitte i regjering, bli gjenvalgt, vært stolt det. De som er på den mer linje, har forstått at det å ha noen som prioritetiser mobiliterer innvandring uh, veldig høyt. Noen som uh, driver politik med de virkemidlene som noen er inne på, at det også gir uh, partiet uh, velgegrupper de trenger å ha. Uh, og det tror ikke, den interne forståelsen tror jeg ikke jeg rokker av denne saken. Men det er mange som mener at Lister har gått for langt i dette eksempelet.
0: Uh, en regjering må føre en innvandringspolitikk som har flertall. Uh, det er ikke ren FRP-politikk som Sylvie Lister fører også nevntes noen nøtter at i årene som kommer så blir det mindre penger til gode formål, og kan Fremskrittspartiet vokse på å faktisk gå ut av regjeringen?
3: Det kommer veldig an på måten det skjer på om FRP da fremstilles som en nærmest martyr eller som en, en styringsfiasko. Jeg tror ikke det er flertall nå for å gå ut av regjeringen FRP, og jeg tror heller ikke det er et flertall i FRP som, som vil si, si det er noe å tjene på det.
0: Og du Noen, har tidligere skrevet om at FRP trenger både innvandringsmotstanden og pengene oljepengene som de da kan bruke på sine gode saker. Hva tenker du de har å tjene på å gå ut av regjering nå?
2: Nei, altså jeg tror at FAP ville ha vært et større parti uten noen regjering. Men dette er en pris, altså en noe lavere oppslutning. Det er en pris som, som mesteparten av partiet er villig til å betale. Så prisen, hvis prisen blir for det hvis de blir for, kommer for langt ned. Og de var på vei. Ne, kraftig før asylbølgen i 2015. De var jo under 10 prosent i lokalvalget. Ja, noen, noe, ja, under i lokalvalget, også på noen riksmålinger. Så da var det egentlig ille ute og så ut til å betale en pris som kunne oppfattes som for høy, men så ble de reddet av den saken. Og den er fremdeles varm, men det kan jo endre sig i løpet av perioden at de faller for langt under, får for lite igjen for og ser seg tjent med å gå ut. Men jeg tror ikke det er, jeg er enig med Lars Nøresan, jeg tror ikke det er situasjonen nå
0: og grunnen til at vi snakker om det er jo dette mistillitsforslaget mot Listeau. Får det flertallet eller ikke? Så så jeg at Lys Todi i går hadde funnet fram et citat av Knut Aril Hareide fra før valget. Vi går til valg på at Sylvie Listeau skal ut av regjering. Det gikk jo ikke slik, Lars, men nå har jo KrF sjansen. Hvordan vurderer du viljen til å stemme for Rødt sitt mistillitsforslag som, som da kan føre til flertallet?
3: Den absolutte stedet i Kristelig Folkeparti har både støttet budsjetter med FFP, men de har også, som dere har vært inne på mottatt mye tilbake fra FFP som gjør at tålmodigheten der er ganske tynslitt om man har vært provosert over FFP ulike statsråder over tid. Og det er klart at for mange i KrF så vil det være en nedside og skulle være det ene eller et av de to partierna som, som fredelig men, men jeg tror det også for veldig mange sitter svært langt inne og skulle lage en potensielt regjeringskrise ut av dette.
0: Ja, får vil et slikt valg som noen føre til at, eller det er ikke et isolert valg for FRP om listeveler ikke, det blir ett mer fundamentalt veivalg på vilken side de velger, eller?
2: Ja, det, det blir det, og jeg tror heller ikke at altså, Lister går ut av regjeringen bare hvis Siv-Ensen er innforstått med det. Det er ikke Erna Solberg som bestemmer det. Da må i så fall Erna Solberg gå av og prøve å danne en mindretalsregj med en andre. Det tror jeg ikke hun Men det er altså sterk irritasjon nå i så Såpass sterk at sentrale folk lekker til, til journalistene om denne vissnøyen.
0: Takk Jan-Oriks Noen, og takk Lars Nøresand. Ukens siste politiske kvarter var ved Bjørn Myklebut. Vi er tilbake på mandag, kvart på åtte.